0: Se a tua empresa é crente, você vai enfrentar o mundo Assim como Deus nos desafia com pessoas e crentes individuais Enfrentar o mundo E a Bíblia fala que a vitória que vence o mundo É a nossa fé Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarémBA. PA. Eu tenho uma palavra para hoje e é o que Deus tem falado ao meu coração. Deus tem certamente ampliado a minha forma de pensar a respeito dos assuntos que nós trazemos aqui sobre como a sua empresa pode glorificar Deus, ou você como empresário pode viver com muita intencionalidade, muito propósito, quando você prospera aqui na terra e essa prosperidade tem é, propósitos muito poderosos e cada um de vocês precisa entender para que você não caia na mentalidade que o mundo tem de acumular bens, de apenas se satisfazer, de forma egoísta até, com esse acúmulo de bens, de recursos, de riquezas, de prazeres. E, na verdade, a proposta de Deus não é que você é, gaste tudo que você acumula ou consegue alcançar apenas para o seu próprio bel prazer, ou da sua família, ou das pessoas perto de você. Existe algo muito mais... Algo muito maior, algo muito mais profundo Algo muito mais relevante a ser feito Quando Deus te escolhe aqui nessa terra para fazer parte de uma fatia muito pequena da população brasileira e até mundial É aquela fatia lá do topo da pirâmide Que tem mais recursos à sua disposição Tem um propósito para isso E a palavra de hoje que eu quero compartilhar uma pergunta Eu quero te perguntar com o tema da mensagem Se a sua empresa é crente a sua empresa é crente? Então é o tema que eu quero falar com vocês nessa noite Eu quero agilizar, mas eu não quero perder a oportunidade De compartilhar, isso está no meu coração E você pode perguntar, pastor, mas como a empresa pode ser crente? Como a empresa pode ser crente? Ela não é necessariamente um ser humano Para fazer uma conversão Fazer uma decisão com Jesus E professar uma fé e eu penso que tem uma forma assim de nós tornarmos as empresas que gerimos, que somos sócios, proprietários ou fazemos parte da diretoria para que sejam crentes em Jesus da forma que nós também um dia decidimos receber Jesus como Senhor das nossas vidas. E essa palavra Senhor das nossas vidas, ela é muito significativa. Por quê? Porque o Senhorio de Cristo abrange todas as áreas que dizem respeito a nós. Não é só uma área é, é, particionada da sua vida Como se a tua vida espiritual pudesse separar De todas as outras áreas que você acha que a sua vida é, possui Tipo, a minha família é uma coisa, a minha vida espiritual é outra O meu dinheiro é uma coisa, a minha vida espiritual é outra A minha empresa é uma coisa e não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus Não, tudo está integrado porque o senhorio de Cristo, ele, o desejo dele é governar toda a sua vida. Tudo que você é, tudo que você tem, quando você torna servo de Deus, ele se torna o senhor de todas as coisas também. E vocês sabem melhor do que eu que o, existe a pessoa física, que sou eu e você, que tem um CPF, que tem um RG, que tem outros documentos, como por exemplo carteira de trabalho, passaporte, que nos identificam. Mas existe no ramo, na, na empresa Ela tem uma denominação Que é o que? A pessoa jurídica Então a empresa Ela também é uma pessoa E ela tem características E personalidade Como se fosse um indivíduo como nós Como assim pastor? Então vamos ver algumas coisas aqui Primeiro, toda empresa tem um ciclo de vida Toda empresa Ela nasce, desenvolve Decresce e morre é muito difícil você achar empresas centenárias Assim como é difícil achar pessoas humanas Centenárias também As empresas centenárias É porque elas tiveram muita saúde empresarial E de negócios e de administração E todos os fatores para conseguir passar Por todas as crises que vêm ao longo da história de um país De um estado, crises econômicas, guerras E outras coisas que acontecem Que pode fazer uma empresa quebrar e se acabar então ela tem um ciclo de vida assim como nós temos também, a empresa ela tem nome sobre nome a empresa ela tem o, a razão social que é o nome dela a tua empresa tem um nome, você escolheu o nome da sua empresa, ela tem também um apelido, né? assim como, por exemplo eu tenho um apelido de família, que eu não vou contar aqui para vocês, mas eu tenho um apelido eu tenho meu nome, Luciano de Suda Pedrosa mas tem um apelido, a tua empresa tem um nome fantasia a empresa também, como pessoa jurídica, tem bens tangíveis e bens intangíveis, assim como eu e você temos. Quais são os bens tangíveis de uma empresa? Os seus imóveis, a sua estrutura física, a sua frota de veículos. As pessoas que trabalham nela, os recursos humanos também são bens tangíveis, que a gente pode tocar. São físicos as coisas. E tem os bens intangíveis que é o que O posicionamento de mercado que ela tem. O que é posicionamento de mercado? É como as pessoas lembram da sua marca. Quando fala da sua empresa, como as pessoas lembram da sua empresa. Isso é posicionamento, isso é um bem. O valor da marca, no marketing chamado de branding. Que é o valor da marca, a construção da marca. Você sabia que as, as grandes empresas atuais, principalmente as que são chamadas de big techs são as empresas ligadas à tecnologia, à internet, à informação e à comunicação, elas são muito mais valiosas pelo, por esse posicionamento, por esse brand que nós estamos chamando o que por aquilo que ela possui. Você sabia que a empresa Uber, ela nunca deu lucro? Ela dá prejuízo milionários em dólares, mas o valor de mercado dela são bilhões, mas ela nunca deu lucro em grana. Porque Existe uma expectativa O nome é forte A lembrança na mente das pessoas é muito forte Isso é um bem intangível Isso para nós, indivíduos, é o quê? Reputação, credibilidade Você já viu empresários que faz, fazem negócios somente por credibilidade? Ele não tem dinheiro Às vezes ele não tem nenhuma casa própria Mas ele tem credibilidade E por conta disso Dessa reputação no mercado Ele consegue fazer grandes negócios As pessoas acreditam nele E uma empresa também tem esse, esse valor intangível Não é o dinheiro em si Não, é, não são os prédios não, são, não é a frota de veículos Mas é como é lembrado no mercado Assim como nós também somos As empresas estão debaixo de leis Assim como nós estamos também Ela é uma personalidade jurídica Ela é uma pessoa jurídica ela tem uma marca, e com essa marca, ela tem influência e propósito. Diga assim, influência e propósito. A sua marca, ou melhor, a sua empresa, ela tem que ter uma razão para existir. E a razão de existir da sua empresa, tem que ser resolver o problema da humanidade, de alguma forma. Pastor, mas eu vendo picolé. Como é que eu vou resolver o problema da humanidade? Você vai resolver o problema da pessoa que quer ter um prazer de saborear um picolé gostoso ou num dia de muito calor se refrescar. É uma dor que existe em alguém naquele momento. Saciar a sede, ou se refrescar, ou experimentar um sabor regional. É um problema a ser resolvido. E as pessoas têm que ter clareza sobre o propósito da sua empresa. Assim como nós também, individualmente, temos que ter na nossa vida propósito para viver nessa terra. Igualmente, a nossa vida na terra tem que estar focada em resolver problemas alheios. Senão, é uma vida sem significado. E tem pessoas que não sabem o seu propósito, portanto, vivem sem relevância. Ele nasce, igual eu falei do ciclo da vida: ele nasce, ele cresce, desenvolve, decresce e morre. E no final da história dele, não tem nada para ser contado. Porque ele viveu o tempo que ele teve na terra, mas ele nunca entendeu o propósito. E sabia que além de você descobrir isso para a sua vida, é importante que a sua empresa tenha um propósito? Que a tua empresa cause uma influência? Agora, eu estou falando de eu estou falando de empresas que precisam se converter porque assim como nós também um dia fizemos uma decisão de servir Jesus os nossos propósitos foram mudados nós entendemos que temos vida eterna, sim mas enquanto nós não recebemos nosso corpo glorificado para viver com Jesus pela eternidade nós começamos a viver um propósito aqui nessa terra e a sua empresa precisa também fazer parte disso você precisa designar um significado para aquilo que você faz profissionalmente Eu quero mostrar algumas coisas muito incríveis para vocês Eu criei uma frase aqui, é da minha autoria mesmo Desculpa, eu nem sei se existem essas palavras, tá bom? Mas eu pensei assim, que nem todo, de fi, nem todo filho de crente, crentinho é Assim como nem toda empresa de crente é crentinha tem empresa de crente que nos converteu, não significa que o dono não seja crente, ele pode ser crente, ele pode ser um crente verdadeiro, ele pode ser um cristão de verdade, mas se ele não entender que a empresa dele faz parte do projeto de Deus, para a existência dele aqui na terra, ele precisa criar padrões, e converter a empresa dele a serviço do reino de Deus De forma muito intencional Essa palavra ela é muito diferenciadora A gente não pode ter uma empresa por acaso isso é empresa. Se você acha que por acaso caiu na sua mão, eu quero dizer que não foi por acaso. Você tem que entender, em Deus e buscar em Deus o propósito Porque Deus te deu essa responsabilidade. Não é só uma benção ser empresário. Não é só uma benção ter muito dinheiro. Não é só uma benção lidar com muitos recursos, é uma grande responsabilidade. E a Bíblia fala: que para quem mais é dado, mais também será o que cobrado. Diga assim, cobrado. Então se você tem orado para Deus te dar ainda mais Da tua empresa crescer e prosperar E você avançar no mercado E criar filiais E multiplicar as lojas Ou a influência Ou o número de clientes E os recursos que vão vir para as suas mãos As suas responsabilidades diante de Deus Vai ser aumentada Por quê? Porque Deus quer usar a tua empresa por um propósito A respeito do seu reino aqui na terra Quem está comigo diga amém Vamos lá, então o que se espera de um crente em Jesus? Vamos ver o que se espera de um crente em Jesus. Então essa relação fala da minha vida como um crente, mas se fala, fala também da sua empresa convertida a Jesus. Primeiro, para ser um crente de Jesus tem que ser convertido de verdade. O que é converter? Converter tem tudo a ver com Romanos 12, versículo 2 Quando o apóstolo Paulo fala sobre a transformação pela renovação da mente E a palavra grega para essa transformação da mente é metanoia É uma mudança de mentalidade É uma mudança de direção A tua empresa tem que ter uma nova mentalidade para servir o reino de Deus é uma característica de empresas que se convertem ao reino A tua empresa não pode ser neutra Você tem que colocar motivo para essa empresa existir para a glória de Deus Porque senão ela é uma empresa secular Você pode ser cristão, mas a tua empresa vai continuar sendo secular Se o único objetivo dela for lucrar para você mesmo Agora quando você converte a tua empresa Sendo transformado pela palavra de Deus Com a renovação da mentalidade empresarial que há nesta corporação Na sua empresa, no seu negócio É a primeira característica de, de que alguém é crente Ou a empresa é crente A tua empresa tem propósito de servir ao reino Você Se perguntar agora qual é o propósito ligado ao reino que a tua empresa tem Você sabe responder? essa palavra hoje não é para te cobrar sobre isso, nem colocar um peso para te despertar a pensar sobre isso a partir de hoje a segunda característica de um crente é entender o seu chamado qual é o chamado principal de Jesus para nós aqui nessa terra pregar o evangelho, Marcos 16,15 ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura segundo os chamados, a grande comissão Mateus 28, 19 Ide, portanto, e fazei discípulos nas nações A sua empresa está envolvida nesse chamado E olha que eu não estou falando do MDA necessariamente Eu estou perguntando se você Que é gerente de uma empresa Que é proprietário de uma empresa E lida com os funcionários, colaboradores, família dos funcionários Se você já entendeu que você é o principal discipulador desse povo todo se naquele ambiente, pelo menos o público interno, ele está ouvindo de alguma forma, pelo menos pelas suas ações, pelo seu testemunho, pela sua integridade, pela sua honestidade, pela sua humanidade, a pregação do Evangelho eu não estou dizendo que você tem que tornar a tua empresa uma, um templo que você vai reunir todo mundo e todo dia pregar como, como eu estou pregando aqui eu estou dizendo se as pessoas conseguem identificar que há uma pregação dentro do contexto dessa empresa se há atributos do reino do caráter de Jesus no ambiente que a tua empresa promove para quem está dentro dela e fora dela isso fala de como você lida com seus fornecedores isso fala como você lida com os seus clientes. Isso fala como você lida com, com o, as pessoas, é, é, o seu público interno. Você está envolvido diretamente na pregação do evangelho através da sua empresa. Porque esse é um papel do crente. A tua empresa é crente. Você nunca parou para pensar nisso. Não, pastor, eu pensava que era só negócio, não tinha ideia, tudo bem, então hoje eu... Talvez seja sendo usado por Deus para esclarecer isso para você. Tem como fazer isso. Mas o que? Vamos lá. Propósito. Qual é o propósito? Estabelecer o reino de Deus. Tudo o que nós fazemos, irmãos, é um meio para essa finalidade de estabelecimento do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Reino de Deus... Não é comida nem bebida, mas alegria, paz e a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A tua empresa está focada no estabelecimento do Reino. A tua empresa é promotora de justiça dentro daquilo que você pode fazer. As pessoas têm alegria de estarem lá com você no teu ambiente empresarial, lá dentro trabalhando contigo. A alegria. Você promove isso propositalmente. Então nós fomos chamados para estabelecimento do reino E existem muitas formas de nós fazermos isso E por último aqui, obediência O que, que Jesus disse em João 14, versículo 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama E aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele quem ama Jesus é aquele que obedece os mandamentos Quando nós entendemos isso Sobre amar a Jesus E obedecer os mandamentos Existem decisões a serem feitas Se você vai andar conforme a palavra com a sua empresa Ou se você não vai confiar Nessa manifestação do Senhor Em prol da empresa que foi consagrada a ele Se foi consagrada a ele no meio desse ambiente tão hostil que é o ambiente empresarial no Brasil ou você está andando do seu próprio jeito mas muito longe da obediência à palavra como? dando um jeitinho jeitinho brasileiro diga misericórdia e queima jeitinho brasileiro isso não é de derro não, irmãos burlando leis, impostos passando a perna nos outros porque você não acredita que Deus pode sustentar no ambiente empresarial Fazendo o que é certo Cumprindo os mandamentos de Jesus Se a tua empresa é crente, você vai enfrentar o mundo Assim como Deus nos desafia com pessoas e crentes individuais a Enfrentar o mundo E a Bíblia fala que a vitória que vence o mundo É a nossa fé Só que tem empresários que têm fé em si mesmo E no seu jeito mas não tem fé sólida em Deus de acreditar que se for obediente aos princípios, esse Deus vai lhes dar vitória sobre o mundo. Sobre esse ambiente corrupto que nós temos lá fora. E eu acho que essa última aqui talvez seja a principal forma de nós mostrarmos para o Senhor que a nossa empresa se converteu de verdade. Onde pode dizer amém? Tá pesado, irmão, desculpa aí, tá? É pra ser pesado, não. E eu quero mostrar, antes de acabar, acho que meu tempo já até foi embora, talvez uma pergunta que você esteja fazendo agora. Será que eu devo misturar a minha empresa com religião, entre aspas, tá? Religião, entre aspas. Ou ideologia? Ou eu devo separar? Não, pastor, a minha empresa não tem nada a ver. É só negócio, né? Eu não não sei como me envolver no reino com a minha empresa, eu não sei nem se eu devo fazer isso de forma, é, de forma muito explícita, porque eu posso perder clientes, eu posso perder a simpatia do público, se eu me posicionar, se, eu, se as pessoas descobrirem que a minha empresa é crente. Eu já tive esse problema com a minha vida quando eu era adolescente, eu fui criado na igreja, então... Teve uma fase da minha vida, antes de eu me converter de verdade Que pra mim era muito difícil sair de casa com a Bíblia na mão Porque eu estava preocupado com, com os meus amigos da rua deles eles saberem que eu era crente Eu tinha vergonha então do Evangelho Mas depois que eu me converti de verdade, isso acabou A sua empresa tem que ser assim Se você tem preocupação de se posicionar abertamente, a respeito daquilo que a Bíblia fala que é real, que é verdade que vale a pena lutar você precisa converter a tua empresa os teus negócios e tem um texto é, ou melhor, eu quero falar antes disso algumas coisas, primeiro essa pergunta aqui é algo que você mesmo tem que responder o que? se você deve envolver a tua fé com a tua empresa não sou eu que tenho que dizer para você fazer. Estou te mostrando questões bíblicas para você te ajudar a tomar uma decisão. Mas é você que tem que responder. Segunda coisa. Isso diz respeito ao entendimento que você tem desse propósito que nós falamos antes. Da fonte dos seus recursos. E, e aonde você vai aplicar de verdade isso? Para que você está acumulando dinheiro? Para que você está prosperando? Se você souber responder isso de acordo com a Bíblia Você não vai ter problema de envolver a tua empresa nos propósitos de Deus E a terceira coisa Isso define o nível do Senhorio de Cristo sobre a sua vida integral Que eu falei no início O Senhorio de Jesus sobre todas as áreas da sua vida Se Ele realmente governa toda a sua vida A sua empresa está debaixo do governo de Jesus E para você isso não é problema e existe algo muito atual hoje Que se chama consumo ideológico E tem um texto de Lucas 18, versículo 8 Ou melhor, Lucas 16, versículo 8 Esse texto diz que os filhos do mundo são mais prudentes que os filhos da luz E eu vou mostrar como isso acontece no mundo hoje se você não colocou ainda a sua empresa, a serviço do reino De forma intencional E como propósito da vida da sua empresa Lá fora existem marcas gigantes, empresas gigantes Fazendo isso para o outro lado, para o império das trevas De forma muito forte eu quero mostrar um, dois cases para vocês Reais Primeiro é o case da cervejaria Skol, da cerveja Skol, da marca de cerveja Skol, que pertence a... Antigamente era, era Ambev, agora é Imbev, se não me engano. E esse consumo ideológico existe em algumas ramificações. Então, em 2018, a Skol fez uma campanha publicitária dentro de um segmento ideológico que se chama Pink Money. O que é Pink Money. São empresas que é, criam é, campanhas e fazem esforços publicitários e também financeiros para gerar produtos para o público LGBTQI+. E a Skol fez uma grande campanha. O que, que a Skol fez nessa ocasião? Ela realizou uma campanha convidando outras marcas gigantes a assumirem as letras do movimento mais Quais foram as marcas convidadas pela escola? Além da escola, assumiu a letra L, a letra G, Burger King, letra B, Lacta Bis, chocolate Bis, letra T, Trident, letra Q, essa empresa, quem disse Berenice. Então a escola promoveu essa campanha na época da, 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 da data da. Acho que era Parada Gay, se não me engano, tem um nome específico para isso. E além de fazer uma campanha nos principais meios de comunicação do Brasil, uma campanha milionária, chamando essas marcas, aqui tem a campanha, olha. O que, é que eles fizeram? Eles substituíram, na verdade, eles, eles é, reprimiram a letra que eles representavam. Então a Skoll tirou o L, a Burger King tirou o G, o Bicho tirou o B, o Trailer tirou o T, a Kendi Berenice tirou a letra Q. E anunciaram nos, nos programas de maior audiência da TV brasileira, nos sites mais é, acessados da internet, enfim, ao é, dó, e internet e redes sociais. E fizeram uma grande campanha, mas não somente isso, eles fizeram doações milionárias para, para é, ONGs ligadas ao movimento. Então, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque eles têm intenção E eu não estou criticando isso A parte deles Gratuitamente não Porque eles acreditam nisso Eu quero perguntar se a tua empresa E você acredita no reino de Deus Porque lá fora está acontecendo isso Eu quero mostrar um segundo case de outro segmento ideológico dentro também dessa, desse consumo ideológico né? que é o black money tem o pink money black money, green money um voltado para a parte ecológica, outro para o movimento LGBTQI+, e outro voltado para, para o movimento é, antirracismo né? é, negro que nós sabemos que tem toda uma narrativa por detrás disso então, em 2018, a Nike lançou uma poderosa campanha com o astro de futebol americano Colin, não vou pronunciar esse sobrenome dele, que é meio sinistro, mas o que aconteceu? Esse atleta, ele, ele foi afastado na, da NFL, né, da Liga de Futebol Americano. Porque ele se ajoelhou, ele fez um protesto anti-racismo durante um dos jogos, o um jogo transmitido e ele foi afastado por causa disso A Nike abraçou a causa dele e muito legal por isso, muito legal por isso A Nike então pegou ele como garoto de propaganda dessa campanha e investiu, né, é, uma, é, fez uma, uma campanha do, do 30º aniversário do slogan da marca Nike e usou ele como um garoto de propaganda e acabou assim, levantando ali essa questão anti-racismo, que é uma causa nobre se ela for pura nos seus objetivos, mas a gente sabe que tem muita narrativa por detrás disso. E tem aí a foto da campanha, passo para o próximo slide. Né? Essa frase em inglês significa acredite em algo, mesmo que isso signifique, que... signifique sacrificar tudo. Vou repetir. Acredite em algo mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Não é essa a proposta do Evangelho para nós. Acreditar em algo mesmo que signifique sacrificar tudo. A Nike, para essa campanha, ela investiu 40 milhões de dólares para essa, não para a campanha em si, mas para a causa. Do Black Lives Matter É isso mesmo, né? Que é o um movimento antirracismo Por que eles fazem isso? Mais uma vez, não estou criticando Não posso criticar Alguém que faz algo Com tanto investimento, com tanta força Por aquilo que acredita Eu não entro no mérito Se é certo ou errado Eu tenho minha opinião muito bem formada sobre isso mas eu quero perguntar Se os filhos da luz estão prontos Para serem intencionais Com seus negócios Seus recursos Com a sua vida de verdade Ou se você está dando Aqui a gente não fala muito sobre né, O culto aqui a gente fala de propósito Entenda? Mas quando você é desafiado Você talvez seja aquele que ainda dá o que sobra Aí quando Jesus está diante do gasofilácio Aí ele fala assim, a viúva pobre deu mais que todos eles, porque eles eram ricos. E aparentemente deram muito, mas era só a sobra deles. Mas aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Ela deu mais que todo mundo. Vocês sabiam, irmãos, eu não estou falando de Santarém, estou falando de modo geral. Na maioria das igrejas evangélicas, o menor índice de dizimistas são os mais prósperos. Os mais ricos Os mais fiéis na igreja São os mais Os irmãos mais Simples financeiramente Com menor renda Por que será? Porque você não entendeu Quando digo você Não é você exatamente, tá? Porque Essa pessoa não entendeu Que nós estamos aqui Para estabelecer o reino de Deus Que vale muito mais do que qualquer outra causa nesse mundo Defender negros e qualquer pessoa que tem necessidade Ou sofre qualquer tipo de, de preconceito É importante Qualquer pessoa Negro, branco, amarelo, vermelho Qualquer pessoa A causa ecológica é importante? Sim, é importante Deus nos deu o mundo a gente governar mas não para fazer isso uma bandeira ideológica de narrativas ligadas aos outros interesses. Mas tudo isso está dentro do Evangelho. E você pode converter a tua empresa a partir de amanhã. Pega lá o teu contrato social. Você é o representante dela, né? Faz uma oração. Senhor, eu entrego. A vida da minha empresa consagra a Ti. Peço perdão pelos meus pecados. Declaro que estou arrependido pelos meus erros até agora. E agora eu estou aqui para servir o Senhor. E começa a criar ações. Nós mostramos muitas coisas que nós abrimos aqui. Muitas frentes que nós abrimos. E muito legal que estamos tendo, tendo sucesso. Mas você pode criar isso na tua própria empresa. Alguma forma de... Mostrar quem é Deus para esse mundo, o amor de Deus, vamos ficar de pé nesse momento? Eu queria que você orasse, lá em Sinop, a gente fez um negócio muito legal, eu vou trazer um dia aqui para a gente fazer também. A gente criou uma, um contrato social resumido, onde no final as pessoas preencheram que o sócio majoritário da empresa era Jesus. Teve um testemunho que não entrou no vídeo, que não entrou no vídeo que teve irmãos que assinaram com tanta fé que eles emolduraram esse papel e colocaram um quadro com um memorial que agora o sócio majoritário da sua empresa é Jesus. Qual é o seu ramo de atuação? Você é um profissional liberal, você é um funcionário público, você é empresário, você é funcionário de uma empresa, CLT consagra o teu serviço ao Senhor faça isso agora de verdade a partir de agora, sabe, com intenção com propósito, peça a Deus para te revelar estratégias, e vamos em frente em nome de Jesus feche teus olhos agora feche teus olhos quero orar por você Senhor, nós recebemos tua palavra nessa noite e realmente tua palavra nos desafia, Senhor nós queremos ser mais propositais, intencionais. Qual é o nosso chamado? Pregar o Evangelho, fazer discípulos. Qual é o nosso propósito? Estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O Senhor tem dado recursos, habilidades, influência. O Senhor tem aberto portas. O Senhor tem ligado esses irmãos a tantas pessoas importantes nessa cidade. Senhor, eu sei que esse grupo que está aqui, talvez 100 pessoas aqui hoje, 80, 50, não sei, se entender isso, nós revolucionamos a nossa cidade. Nós ultrapassamos limites, fronteiras e vamos fazer uma revolução de amor através do Evangelho, porque tem tanto recurso acumulado aqui, tem tanta graça de Deus, tanta unção, tanta, tantas oportunidades no nosso meio e Deus, que cada empresa que é representada seja convertida ao Senhor nessa noite. Em nome de converta, Senhor Deus, o DNA dessa empresa, Senhor. Os valores, as crenças, a missão, a visão, o propósito. E se porventura alguma empresa não tinha senso propósito, Senhor, converta agora. Revela agora. E que possamos, Senhor, revolucionar. Eu, eu, eu creio, Senhor, eu creio de todo o coração que nós podemos revolucionar essa cidade através desse grupo que está aqui. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Pais Santarém .pa.